0: Bueno, Rachel buenas tardes. Se abre la sesión. Comenzamos la sesión de 23 de noviembre de 2017. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si precede, del acta de la sesión celebrada el 26 de octubre de 2017. Se aprueba por asentimiento. Segundo punto, conocimiento de las resoluciones adoptadas por el señor alcalde desde la última sesión plenaria, celebrada el 26 de octubre de 2017. Quedan enterados. Tercer punto, aprobación del calendario de sesiones para las sesiones plenarias del año 2018.
1: Propuesta de acuerdo. Presenta el señor alcalde para su aprobación el calendario para la celebración de sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento durante el año 2018. Confeccionado de la forma siguiente. 25 de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, 26 de abril, 31 de mayo, 28 de junio, 30 de agosto, 27 de septiembre, 25 de octubre, 29 de noviembre y 20 de diciembre.
0: ¿Se aprueba? Bueno, se trataron... Se llevó a la anterior Junta de, de Portavoces que se celebró el lunes y además se decidió llevar el tema porque sí que ha habido en algún año que, que se ha traído directamente a, a la sesión y se ha comentado, bueno, pues eh, cuestiones también igual de, de fiesta o, o con los puentes. Entonces sí que había un, un día, si no recuerdo mal, que, que se puso sesión plenaria en el mes de, de noviembre y se puso el día 29 en principio, bueno, es festivo en Pamplona, aquí en Cizur sería festivo, o al menos es festivo en el Ayuntamiento, el día de San Andrés, que es el día siguiente, el 30 de noviembre, como pasa este mes. que Por eso celebramos hoy la sesión y no el jueves que viene. Pero en principio no habría ningún problema, incluso la de agosto, que alguna vez sí que se ha llegado a comentar, eh, toca además la última semana y no me acuerdo, el 30 y… 30, el 30, o sea, es el penúltimo día. Con lo cual, pues sin, ningún, sin ninguna objeción se aprueba el punto… Cuarto punto, aprobación de la declaración institucional por el 25 aniversario de la Constitución de Cis, del municipio de Cizur Mayor.
1: El pasado 6 de noviembre se cumplieron 25 años de la Constitución de Cizur Mayor, Cizur-Nagusia, como municipio independiente, tras la extinción del Consejo de Cizur Mayor y la segregación del municipio de la Hacienda de Cizur. Después de un cuarto de siglo, la actual Corporación Municipal quiere agradecer el trabajo prestado por el personal humano y técnico de este ayuntamiento, así como a todas las corporaciones municipales que han pasado desde el año 1992, además de reconocer la labor realizada por las y los miembros de la Junta del Consejo entre 1979 y 1992. La corporación quiere reconocer a Enrique de Luis Carasusán, Juanjo Elcarte Cartelarrea y Juan Cruz Vidondo Villava, concejales de este ayuntamiento fallecidos. Por último, a los alcaldes que durante estos años han tenido la responsabilidad y el reto de tener que gestionar no solo la creación de un nuevo municipio, sino responder a las demandas de la ciudadanía y el trabajo realizado por el bien de Cizur Mayor.
0: Bueno, en este sentido, lo mismo, ¿no? Se llevó una propuesta de, de declaración que se dio el visto bueno por unanimidad en la, en la Junta de Portavoces y que traemos hoy. A la sesión plenaria, pues como dice la, la declaración en su en su texto, pues pues agradecer a todas las corporaciones municipales que han pasado por este ayuntamiento y también eh, a todos los miembros de, de, de la Junta del Consejo desde el año 79 hasta el año 92 el trabajo realizado por, por CISUR. Pues creo que, que es importante hacer esa re, ese reconocimiento. ...para que quede, además, ahí en Acta y los anales de la historia de nuestro municipio. ¿Se aprueba? Sexto punto, perdón, quinto punto, aprobación de la aclaración institucional contra todas las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños.
1: Los abusos y agresiones contra las mujeres y las niñas y niños son una grave vulneración de los derechos humanos y suponen la manifestación más violenta de las desigualdades sociales existentes entre hombres y mujeres. Se trata, por tanto, de un problema estructural, directamente vinculado a las diferentes situaciones de poder en que las personas se encuentran por razón de su género. En consecuencia, el único modo eficaz de enfrentar las causas de la violencia sexista pasa por el avance de la igualdad real y efectiva entre todas las personas. Es indispensable el trabajo continuo en esta dirección, teniendo un papel fundamental la prevención a través de la incorporación de la igualdad de género de forma transversal dentro de la educación desde edades tempranas. Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Cizurmayor Mayor manifiesta su repulso a la violencia sexista, la que, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres. Caldo de cultivo de la violencia estructural. Eh, su solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último pleno celebrado el día 26 de octubre hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido María Sánchez Coca, 66 años, María del Pilar Rodríguez Ortellado 38 años, Lilibet Hernández Rodríguez, 28 años, Jessica Bravo Cutillas, 28 años, nombre y apellidos no conocidos, dos años.
0: Señora Rubalcaba, tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.
2: Buenas tardes. Bien, pues, eh, en esta fecha creo que es importante que hagamos un reconocimiento a la labor eh, de este ayuntamiento y al compromiso de este ayuntamiento desde su área de igualdad, eh, creada ya hace unos diez años, eh, contra la lucha contra las violencias de género. Mm, no es una labor que sea nueva. Como digo, eh, ya viene ejerciéndose de hace unos años, eh, continuará. Es un ayuntamiento que tiene un área de igualdad eh, potente, eh, con unas técnicas que han demostrado que están lo suficientemente cualificadas para presentar acciones para la lucha contra la violencia de género y para hacer un CISUR más amable y más igualitario entre hombres y mujeres. Eh, como repito, me es muy grato mm, comprobar que en, en el área de igualdad en las comisiones que celebramos, eh, todas las acciones son consensuadas por todos los grupos que están aquí representados. Eso quiere decir que estamos todas comprometidas contra esta lacra eh, que es tan grave que no cesa, que es un goteo chorreante de violencia hacia las mujeres y las niñas. Así que, en una fecha como la de hoy vuelvo a repetir, eh, quiero reconocer la labor del área de igualdad y, de este, y el compromiso de este ayuntamiento con, con esto en específico. Gracias.
0: Gracias, señora Rubalcaba. Se aprueba, se aprueba por unanimidad. Sexto punto, moción presentada por los grupos municipales de Cizur Unido y H. Bildu sobre los Sanfermines del 78 ogoan.
1: En 2018 se cumplirán 40 años de los trágicos sucesos ocurridos en esta ciudad durante los sanfermines de 1978. Más de 10 personas fueron testigos en la Plaza de Toros de la brutal agresión policial que luego se, traslad se trasladaría a las calles de Pamplona, donde balas policiales acabaron con la vida de Germán Rodríguez. La ciudad quedó arrasada. Las fiestas reventadas. Oficialmente se contabilizaron, además de Germán, 10 heridos de bala, algunos de extrema gravedad, así como 170 personas atendidas por pelotazos, contusiones, inhalación de humo, fracturas… Por todo ello, el Ayuntamiento de Pamplona acordó la suspensión de aquellas fiestas. Si bien la agresión policial se produjo en Pamplona, por el propio carácter de las fiestas de San Fermín y producirse aquella dentro del fin de semana, sábado 8, la misma afectó a gran parte de la población de la comarca de Pamplona y del conjunto de Navarra. Por ello, buena parte de las personas heridas pertenecían a localidades navarras diferentes a las de la capital. La comisión investigadora de la ciudad de Pamplona, en la que la Corporación Municipal tomó parte, junto con las peñas, diputados, senadores, partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales, afirmó que nada de lo anterior fue casual, sino premeditado y que el Gobierno central no solo venía tolerando este tipo de actuaciones, Vitoria, Man Montejurra, Málaga, Tenerife, sino que las protegía. En los diferentes procesos abiertos por aquellos hechos, ningún responsable político ni policial llegó siquiera a sentarse en el banquillo. La Administración del Estado obstaculizó y torpedeó todo tipo de investigación y nadie resultó procesado. Todos los sumarios fueron sobreseídos. Ninguna responsabilidad política administrativa o penal fue declarada. Nunca se ha pedido desde una instancia oficial perdón a esta ciudad por la injustificada agresión de que fue objeto». Desde entonces, al igual que en tantos casos relativos a la recuperación de la memoria histórica, fusilamientos, desapariciones, escava, las exigencias de verdad, justicia y reparación no han sido satisfechas. Es por ello por lo que este ayuntamiento, que ha expresado en distintas ocasiones su voluntad de avanzar en este terreno, se plantea hoy dar un paso en esa misma dirección, en relación con los sucesos de San Fermín de 1978 y en base a ello. Acuerda. Aderirse a este manifiesto elaborado por la asociación San Fermín 78 Gogoan y suscrito por más de 90 colectivos y grupos sociales, sindicales, culturales y de memoria histórica
0: Para la defensa de la moción Digo, como le presentan dos grupos políticos, no sé quién tiene siete minutos para la defensa de la moción, no sé si la van a hacer conjunta, si van a, si van a utilizar los siete minutos los dos grupos o, o va a ser una única defensa lo que me digan, para <risa> la palabra ¿a quién? Sí, señora Toral para la defensa de la moción tiene tiempo Chaldeon máximo de, de siete minutos
3: de Buenas tardes a todos y a todas Bueno, yo creo que la moción es bastante exhaustiva sobre lo que ocurrió en aquel año 1978 en San Fermín en eh, sobre todo queremos resaltar todo el tema de justicia y reparación que de momento ha quedado nula, ¿no? en esta situación que ocurrió en San Fermín 78. Queremos que la justicia y reparación sobre esta barbarie cadecida en los San Fermín del 78 se reconozca, se efectúe y se aplique, que se aclaren los hechos y que se pueda ejercer el derecho a la reparación de unos hechos que nunca debieron suceder. Unos hechos que actuaron en contra de la ciudadanía navarra y sus habitantes y sus visitantes, y que generaron un muerto, Germán Rodríguez, y, y personas con heridas, mucha gente con heridas. Ya es tiempo de que se ejerza su esclarecimiento y ya es tiempo de permitir cerrarlo debidamente. Parece ser que las gestiones que ha hecho el Ayuntamiento de Pamplona eh, sobre, bueno, pues eh, sobre obtención de datos han tenido como respuesta que este tema ya está prescrito, porque hace 40 años que muchas de las personas que participaron en esta barbarie y que la ocasionaron ya se han muerto. Eh, no obstante, prescribir en el, en el recuerdo de Nafarroa nunca, nunca prescribirá esta experiencia que tuvimos aquel año. Una agresión permitida de este nivel siempre quedará en el recuerdo continuo de la ciudadanía. se ha obviado, permitido y mantenido, el silencio por respuesta.
0: Gracias, señora Toral. Ronda de intervenciones. Señora Pérez, tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.
4: Bueno, esta moción la hemos presentado porque hemos tenido la solicitud de estos 90 colectivos... Y va de reconocimiento de una actuación improcedente en la que la historia pues no ha dejado resuelto el caso, por así decir. Olvidado de todo lo que ocurrió, sabemos que cualquier ayuntamiento navarro, incluido Cizur, podía tener en aquel día vecinos eh, presentes. Entonces, bueno, agradecemos que, nos hayan, que hayan contado con nosotros para traer esta moción aquí. Y va pues del muerto, evidentemente algo inolvidable y de las ciento personas ciento personas atendidas eh, para no olvidar la memoria ni de Germán ni del resto de atendidos entonces bueno, pues creemos que las instituciones por habernos podido tocar a cualquier ayuntamiento deben de estar presentes y tener este reconocimiento
0: Gracias señora Pérez Si sí, no hay más, señor Ruiz Tiempo máximo, siete minutos.
5: Bueno, pues sí, yo condeno los actos de los Sanfermines de 1978. Me parecieron una barbaridad. Me tocó verlos y me tocó además correr. Y fue terrible la situación. Repito, los condeno. A alguien se le fue la pinza y se lió la que se lió. Y condeno la represión que hubo y, desde luego, también la muerte de Germán Rodríguez. También, pero aparte de eso también condeno los asesinados por los terroristas de ETA ese mismo año total 64. José Manuel, Manuel, Miguel, Joaquín, José María, Esteban, Alberto, Andrés, José, Manuel, Juan, Íñigo, Alfredo, José, Francisco, José María, Domingo, Javier, Juan, Antonio, Juan Manuel, José, Aurelio, Alfonso, Amancio, José Antonio, Lorenzo, José, Ramón, Francisco, Anselmo, Ángel, Elías, Alberto, Luciano, Luis, Carlos, Benito, Andrés, Ignacio, José, Juan, Rafael, Mariano, Luis, Lucio, José, Francisco, José, Benjamín, Elías, Eliodoro, Alejandro, Manuel, Ángel, José María, Gabriel, Vicente, Saturnino, Juan, Diego, Joaquín, Pedro, José María, Lisardo y José Luis. Germán, sí, pero estos 64 asesinados por la ETA en el año 78 también.
0: Señora Toral, tiene la palabra. Tiempo máximo siete minutos.
3: Sí, yo al interés politico, político que, que, se ha, que ha habido. Eh, las víctimas de ETA están pudiendo trabajar estos temas debidamente con la Comisión de Justicia y Reparación. Hay, está habiendo un saneamiento, tienen información, incluso pueden hablar con las propias personas si quieren eh, que, que han ejercido O sea, está habiendo un, un proceso de... ...de reparación... Que, ...que eso es muy útil... ...muy necesario... ...y que en el, en el caso de esa enfermedad 78... ...no ha ocurrido... ...se ha obviado totalmente... ...ni siquiera se ha investigado... ...se ha mantenido todo en la oscuridad... ...y eso, además de muy duro... ...es francamente... ...bestial... ...es bestial, emocionalmente es bestial... ...bueno, pues esa... ...esa posibilidad... En el, en el caso de San Pedro 78 no ha existido, entonces no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, hay una diferencia pues muy grande en la gestión de, del tema de San Pedro 78. No es igual, no es igual para nada.
0: Señor Vimenza, tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.
6: Arrecha León, buenas tardes. Eh, bueno, previamente nosotros, nuestro grupo apoya eh, esta moción, como no puede ser de otra manera, y eh, todo lo que sea para nosotros recordar a víctimas eh, y además también denunciar eh, la impunidad que ha habido en este caso que hubo de los cuerpos eh, de seguridad del Estado, en este caso particular, pero en otros muchos casos en los años 70 y en los años 80, eh, pues todo lo que sea denunciar eso y recordar a las víctimas, nosotros apoyamos, como hemos hecho en otras ocasiones.
0: Sin sí, no más intervenciones, pasamos a votar la moción. ¿Intervención? Sí, pues señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo, por un tiempo máximo de cuatro minutos.
7: Eh, simplemente decir eh, a, a la intervención del representante del PSN que… Eh, cuando ha dicho alguien, ese, esos alguienes eh, tienen nombres, apellidos eh, y fotografías ahí mismo en el mismo escenario, eh, como el comisario Melrubio, eh, como el ministro de Interior de aquel tiempo, Martín Villa. Eh, y ni los policías haya fotografiados, ni los responsables que daban las órdenes, incluso con, gra con grabaciones, eh, han sido en ningún momento investigados. Esa es la gran diferencia entre unos muertos y otros que has mencionado. Todos merecen justicia, reparación, todos los muertos. ¿eh? Pero unos han sido investigados ¿eh? y condenados y otros no. Esa es la gran diferencia y eso es lo que se pide aquí. Y dentro de esa larga vista, lista ¿eh? le ha faltado un hombre. Un hombre que es José Ignacio Barandiarán, muerto al día siguiente en San Sebastián ¿eh? por los sucesos del 78.
0: Señora Pesteguía, tiene la palabra por un tiempo máximo de dos minutos.
8: Eh, Arrachaldeón, buenas tardes. Eh, nada, simplemente por contestar que se ha dicho que... Uy, perdón, vale. Eh, nada, se ha dicho que, que, bueno, se ha dicho literalmente que a alguien se le fue la olla. Pues, pues no, fue así, fue un poco... Yo creo que fue fruto del, del clima de tensión que, que se estaba generando desde el Estado, igual que si, que si la semana pasada llega a haber sangre en la calle en Cataluña, se hubiera dicho que a alguien se le fue la olla o cuando todo se podría justificar así, no es verdad. Eh, nosotros hemos estado siempre y estamos por una resolución pacífica y democrática de los conflictos en Cataluña y Euskal Herria. Lo único que hemos exigido siempre es que se deje decidir a la ciudadanía navarra, igual que se exige que, que argumentaremos luego en la siguiente moción. Eh, todas las violencias, todas las violencias, de, todas las... Todas las violencias y todas las víctimas de la ETA, las 850 tienen nuestro reconocimiento. Y siempre ponemos en valor la importancia del papel de la memoria. Pero tampoco nos vamos a olvidar de esas 476, de las 160 vinculadas a la guerra sucia, las 26 del GAL o las 27 del GAL. Eh, nada, el papel de la memoria es importantísimo. Y conociendo como conocemos todos la dureza del conflicto, militares armados, deberíamos todos apoyar esta moción y no banalizar como se ha hecho. Gracias.
0: Gracias. Si no hay más intervenciones, pasamos a votar la moción. ¿Votos a su favor de la moción? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al haber obtenido dos. Se aprueba al haber obtenido once votos a favor y seis abstenciones. Séptimo punto moción presentada por el Grupo Municipal de UPN en defensa del tren de la alta velocidad en Navarra.
1: Exposición de motivos. En los últimos 40 años de la historia de nuestro país han producido enormes transformaciones. Sonitos y manifestaciones de las mismas, el final de la dictadura y el inicio de la democracia. La aprobación de una Constitución española de 1978, el establecimiento de un Estado descentralizado, formado por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas… La incorporación de España a la Unión Europea como miembro de pleno derecho, el logro de un largo periodo de estabilidad política, acompañado de todo tipo de profundos cambios económicos y sociales que se manifiestan en que somos un país más rico, más igualitario, con una gran oferta de servicios públicos que dispone de una amplia red de infraestructuras y con un alto grado de apertura al exterior. La situación del sistema ferroviario en la España de 1977 no tiene nada que ver con el actual. A los numerosos cierres de vías que hubo que abordar en esos años para evitar la quiebra de Renfe, le siguió la paulatina construcción de una nueva red ferroviaria, diseñada para el futuro, con estándares de ancho europeo y alta velocidad, que hoy constituye uno de los emblemas de la modernidad de nuestro país. Hoy los ferrocarriles son usados por más pasajeros que nunca en la historia. Las nuevas redes de ferrocarril alcanzan una buena parte de la población española, que disfruta de estos nuevos servicios de forma asidua y con preferencia a otros medios de desplazamiento colectivo de personas. Los retos que afronta esta nueva red tienen que ver con su extensión a las comunidades que todavía no gozan de ellos, entre ellas a nuestra Navarra, así como un progresivo incremento del tráfico de mercancías por ferrocarril, que reduzca su dependencia de la carretera. La red ferroviaria de Navarra tiene un trazado que se remonta al siglo XIX, por lo que es imposible circular por el mismo a las velocidades que exigen los pasajeros para que el ferrocarril sea atractivo como alternativa a otros medios. Tiene en su mayor parte una sola vía, lo que produce problemas de saturación en momentos conc concretos del día y tiene una pendiente y características inadecuadas para tráfico de mercancías y ancho no internacional. Es necesario, por todo ello, que se construya una plataforma ferroviaria nueva, independiente de la actual, para tráficos que exijan ancho europeo, velocidades elevadas y trenes de mercancías de 750 metros. O más. Es la única solución para superar los problemas de la plataforma actual, que seguiría funcionando para otros servicios que no exijan dichas características. Esta plataforma debe conectar Pamplona hacia el sur con Zaragoza y a través de ella con Madrid, Barcelona y Valencia, así como por el norte con el País Vasco y Francia, constituyendo un corredor de importancia nacional y europea entre los ejes ferroviarios Cantábrico y Mediterráneo. Una buena parte del futuro desarrollo económico y social de Navarra depende de nuestra plena incorporación a esta red ferroviaria, porque nos volverá a poner en las más condiciones de competitividad y atractivo que las regiones españolas que ya se integran en la misma. Por todo ello, el Ayuntamiento de Cusur acuerda. 1. Apoyar el desarrollo de un corredor de alta velocidad que une a Navarra con el Mediterráneo, a través de Zaragoza y con Europa, a través de la denominada Y-Vasca. Y para ello, la planificación realizada desde ADIF para el periodo 2018-2023, que incluye el inicio de las obras en los tramos Villafranca-Peralta y Peralta-Olite en el año 2018. Dicho corredor ha de sustentarse en una nueva plataforma ferroviaria de doble vía con ancho internacional para pasajeros y mercancías y con capacidad suficiente. 2. Dar tratado de presente acuerdo al Parlamento de Navarra, así como al Ejecutivo Foral.
0: Para la defensa de la moción, el señor Iriarte tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos. Sí, buenas
9: tardes. A ver, hemos presentado nuestro partido esta moción prácticamente en todos los ayuntamientos de Navarra, pues para que de una vez por todas eh, se clarifique la situación, dada la complejidad y las diferentes intervenciones que está habiendo y más últimamente con respecto a la interpretación de lo que es la decisión del Gobierno de la nación de acometer, como bien se dice en el texto de la moción, en la exposición de motivos visita los primeros tramos en la Ribera, concretamente. Y más, después de haber comprobado, ya nosotros en particular aquí en Cizur, después de haber comprobado que en diferentes, en diferentes organismos se están haciendo, no sé si ruedas de prensa o puestas en, en escena de, de manifestar en contra de, de la llegada del, del tren de alta velocidad, del tren de altas prestaciones, como le queramos llamar a, a Navarra, y comprobamos hace unos días cómo en la prensa pues, venía una foto donde dos concejalas del ayuntamiento de título Mayor estaban presentes, no sé a título de quién y representando a quién, pero, como digo, eh, tradicionalmente y siempre, y desde hace muchos años, en este ayuntamiento mayoritariamente siempre se ha pronunciado a favor de la llegada del tren de alta velocidad. Siempre. Queremos comprobar hoy precisamente a través de la presentación de esta moción a ver si verdaderamente hay una, una mayoría que esté de acuerdo en la llegada del tren de alta velocidad a, la, a nuestra tierra para unir, como bien se dice en el texto de la moción pues para unir el Mediterráneo con el Norte y con Europa. Los argumentos de UPN son requetes sabidos nosotros hemos apostado decididamente siempre siempre por el corredor de alta velocidad. Entendemos y creemos que es la mayoría de los navarros lo quieren, entendemos. A lo mejor habrá que comprobarlo de alguna manera, pero entendemos que así lo es. Entendemos que va a generar empleo, va a generar oportunidades. La llegada de la alta velocidad a Navarra no le supone coste económico porque es una infraestructura de competencia del Estado y lo va a financiar el Estado. Está prevista una inversión de alrededor de 2.600 millones de euros en Navarra,
5: con
10: lo
9: cual yo creo que pocas explicaciones se quedan al respecto. Además, ese dinero tampoco se puede destinar a otros asuntos, por ejemplo, a políticas sociales. O se hace el TAP o Navarra pierde el dinero y desde la perspectiva nuestra, evidentemente, nosotros no vamos, no vamos por ese camino. La gestión posterior también va a corresponder al, al Gobierno central. Yo creo que los argumentos, los argumentos del UPN han, no han variado en el tiempo y en Cizur Mayor, ya a título ya de nuestro municipio, desde hace cerca de... Cerca no, cerca, concretamente fue en el 94, pero pues ya llovido un poco desde entonces, ¿no? Cuando se decidió por parte del, del Gobierno de Navarra que técnicamente en la comarca de Pamplona la ubicación de la, de la estación, por sus dimensiones técnicas en cuanto a la recta de llegada y de frenada, la ubicaron en terreno, en terreno de Cizur Mayor. Eso nos ha hecho ser partícipes y estar en todo el proceso que ha habido desde entonces hasta ahora, hemos estado presentes. Últimamente, a través de la, nuestra presencia en el consorcio, órgano que se formó con el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el Ayuntamiento de la Cendea de Cizur, y el nuestro, donde se han ido tomando decisiones, bien es cierto que el se ha aprobado. Hoy en día, viéndolo desde ahora, pues parece, ciertamente, puede, se puede calificar como imposible de realizar o descabellado, o el adjetivo que se quiera poner, pero entendiendo cuándo se hizo y con las perspectivas que había entonces, pues difícilmente hoy parece que tiene, que tiene aplicación. Pero bueno, hay, hay soluciones, se modifica, se cambia, se hace otro, porque lo que parece inevitable, guste más, guste menos, haya mayorías, no haya mayorías, es que el Gobierno de la nación lo va a hacer. Como lo va a hacer… Sería del género, y no quiero poner calificativos, que nadie se moleste, que, que estemos viendo en el País Vasco las obras que hay, que comprobemos que de Zaragoza tenemos el TAP y que se nos quede Navarra no sé si aislada, marginada o no queramos hacerlo. Nosotros, también es cierto que nuestro Gobierno, UPn, cuando ha estado en el Gobierno ha sufrido la crisis, ha sufrido parones, ha sufrido dificultades con el Gobierno de la Nación, en el, con diferentes gobiernos de la Nación. Entonces, alguien podrá decir, pues ya lo podíais haber hecho, bueno, no se ha podido hacer pues por, por problemas económicos más que por otra cosa, y ahora que parece que remontamos el vuelo, pues ahora es cuando ha habido, ha habido esa, ese acuerdo. Y, por último, recordar… UPN firmó un documento con el presidente del Gobierno de España, señor Rajoy, a su vez presidente de, del Partido Popular, donde había unos compromisos claros para ir unidos en las elecciones generales. Eso es lo que ha exigido UPN en todo momento y eso es lo que, de alguna manera, ha llegado a, a la concreción, de que ante las dudas, no dudas, ralentizaciones, esperas alargadas artificialmente o no del Gobierno de Navarra, pues el ministro del ramo pues tuvo que tomar una decisión y la tomó. Y decir, pues bueno, pues si no hay un gobierno, si no hay un convenio entre las partes que así lo firmen, pues como es competencia del Estado, pues ya lo haremos nosotros y es el punto en el que nos estamos, estamos en este momento. Con lo cual, nosotros entendemos que la llegada de la alta velocidad a Navarra es imparable y, y vamos a comprobarlo. Ya somos mayores, pues esperemos que algún día nos podamos. ubicada en Cizur mayor. Gracias. Gracias.
0: Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.
10: Sí, buenas tardes, a rachel eh, Nosotros vamos a votar en contra de esta moción y lo vamos a hacer eh, por dos cuestiones. La primera, porque la exposición de motivos nos parece ciertamente farragosa, no nos, no nos gusta... ¿Sí? Y por una segunda y más importante, y es por donde ha terminado el señor Iriarte, que ha hablado de Cizur y de Estación. Porque precisamente eh, esas palabras, la palabra Estación, no se contempla en este texto en ningún momento. Y porque la palabra Cizur o nuestro pueblo Cizur pues no se menciona en toda la moción hasta que se dice por todo ello el Ayuntamiento de Cizur Mayor, Puntos suspensivos. se acuerda. ¿Qué queremos decir con, con esto? Y Lo hemos dicho a algún otro grupo en otra ocasión. Que nosotros eh, entendemos que sea una moción. Y UPEN, el portavoz de UPN lo ha reconocido, que se está presentando en varios ayuntamientos, pero es que Cizur Mayor precisamente no es Cabanillas, Cizur Mayor no es eh, Lecumberry, Cizur Mayor no es Burlada, Cizur Mayor no es Tantos Sitios. Y evidentemente esa... Esa estación de la que se ha hablado es lo que lo que creemos que, que se debería debatir aquí, sobre todo, ¿no? O se debería incluir de alguna forma en esta, en esta moción. ¿no? Entonces, simplemente, por esas cuestiones, eh, pues vamos a, vamos a votar en contra.
0: señor Mimenza tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.
6: Bueno, por parte de nuestro grupo de entrada anuncio que vamos a votar que no a esta moción y eso que creemos que hay una mayoría en Cizur que está a favor de un tren de altas prestaciones o TAP, como queráis llamarlo, para Navarra y para Cizur. Por eso creemos que esta moción desaprovecha la oportunidad de visibilizar esa mayoría en Cizur porque prima un interés partidista y mediático que nosotros, desde luego, no apoyaremos. En vista que había puntos en, el, en la moción con la que podíamos estar de acuerdo esta mañana, pues hemos, nos hemos dirigido a UPN de Cizur para intentar consensuar un texto conjunto de apoyo al tren, pero UPN se ha negado en rotundo a hacerlo. Lo que confirma nuestro entender que UPN, en UPN prevalece más el interés partidista que el interés general, y en particular el de la ciudadanía de Cizurtarra, ya que no solo trae aquí una moción modelo que es la misma, como ha dicho Javier, para toda, y bueno, Iriarte también, para, para todas las localidades, y no recoge en ese sentido la especificidad que para nosotros es muy importante, como es la futura nueva estación en Cizur. Y no solo eso, sino que, reniega, sino que se niega en rotundo a consensuar un texto con otros grupos que nos hemos manifestado públicamente a favor eh, del tren. Por lo tanto, nos parece un precedente lamentable y muy grave lo que está pasando. Y entonces UPN eh, lo que hace es eh, presentar, como, como prevalece más el interés partidista y mediático, lo que hace es presentar un texto que sabe de, ante, de antemano que, no, no, que nosotros no podemos apoyar, porque empezando por la propia exposición de motivos, eh, empieza con un acotamiento de la historia. Eh, a los últimos 40 años, bueno, ¿por qué 40 años si el tren en Navarra tiene 150 años, como luego en la propia moción se indica? Eh, también eh, se hace una glorificación, una mención a la Constitución española y una pretendida clase de geografía que no se sabe muy bien a cuenta de qué viene eso. Por cierto, eh, UPN Navarra no es una comunidad autónoma, es una comunidad foral. Se ve que quizá a UPN a estas alturas ya no le parece un detalle de, de importancia, pero para nosotros lo sigue siendo y, desde luego, eh, lo denunciamos así, porque somos una comunidad foral. Y sobre el punto de aprobación, UPN nos parece que, al, al hacer referencia al planteamiento realizado desde Adif, eh, que prevalecen los intereses de Adif o del ministerio del turno, eh, en contra de los intereses de Navarra, en este caso representados por el Gobierno y por la presidenta y sus consejerías. Me pregunto si esa es la idea de respeto y defensa de, de nuestras instituciones que tiene UPN: puentear y hacer piña con fomento para que no se pueda desarrollar el convenio firmado por ustedes mismos en, en 2010? ¿O puntear para evitar que se haga uno nuevo? ¿Por qué UPN da por buena la ruptura unilateral por parte del Estado del convenio del 2010? Tenemos la sospecha, y me atrevo a decir la certeza, de que estas actuaciones tienen por el interés de limpiar la huella que ha dejado la gestión de UPN y PSN en este tema. En otros temas también, pero en este tema en particular. Porque mientras que eh, estamos viendo que eh, en estos 20 años se ha avanzado en otras comunidades autónomas con la misma crisis, porque crisis, la crisis afectaba a todas las comunidades autónomas, incluso a algunas más que a la nuestra. Y, sin embargo, eh, la, el, los trenes están llegando, están llegando, las obras se están haciendo y se han llegado. Sin embargo, en Navarra, en estos 20 años, ¿cuál ha sido la, la gestión o resultado de la gestión de UPN y PSN en ese sentido? Pues eh, se resume en los 13 kilómetros que hay actualmente construidos y que no llevan a ninguna parte… Se resumen los 45 millones de euros de deuda del Estado con Navarra que este Gobierno de Cambio ha conseguido recuperar. Este Gobierno de Cambio ha conseguido recuperar esa deuda eh, que, que UPn no consiguió recuperar. Y más de 5 millones de euros en gastos financieros que se han perdido para siempre y que no, nunca los vamos a volver a ver. Es ese Es el resultado de la gestión que UPn pretende limpiar con este tipo de actuaciones mediáticas. Pero para que quede claro cuál es nuestra postura, nosotros apostamos por una solución ferroviaria que atienda las necesidades de transporte para personas, tanto de cercanías como de media y larga distancia, y de las mercancías. Para ello, pensamos que la solución pasa, por un lado, por, firma, por formar parte del corredor ferroviario mediterráneo-cantábrico, cumpliendo los estándares internacionales, que son claros y que hacen necesaria una nueva plataforma de doble vía de altas prestaciones para el transporte de personas y mercancías de media y larga distancia. Y, por otro lado, también eh, pensamos que se puede mantener la actual vía para transportes de, de pasajeros de cercanías y determinadas mercancías. Además, somos conscientes que las obras ferroviarias son competencias del Estado, pero también tenemos claro que es muy importante que tengamos la capacidad de influir lo máximo posible. Y para ello creemos que es necesario la firma de un nuevo convenio que sustituya al anterior, que a la vista está el resultado que ha dado y que suponga una fórmula mejor y más clara para los intereses de Navarra en este tema. Es que el casco.
0: Señora Rubalcaba tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.
2: Bien. Bueno, eh, pues decía el señor Iriarte que... Que Esta moción sirve para que se clarifiquen ¿no? eh, las posturas. No creo que aquí, esta tarde en CISUR, eh, podamos clarificar nada. No creo que presentando una moción y debatiendo una moción sobre el TAF o el TAP eh, clarifiquemos nada en ningún momento. Vamos, Eso está clarísimo. ¿no? Entonces, veo más que es una moción tipo que, que nos ocurre a muchas personas. ¿no? Nos llegan a veces de nuestros grupos o partidos y hay que presentarlas sin más. Eh, luego también comenta que mm, dos concejales estábamos en una rueda de prensa que sabemos bien que no somos, ¿no? Eh, tampoco creo que sea un motivo para presentar una moción. Eh, ruedas de prensa, vamos a muchas, muchas personas que estamos aquí, y eh, porque aunque estemos formemos parte de, de, de un cuatripartito en el Gobierno de Navarra, eh, hay, por supuesto, como tiene que haber, hay debates internos porque, y a veces discrepancias, porque los debates internos son enriquecedores. Los debates internos son democráticos, son un símbolo y un signo de que la democracia prevalece, de que, aunque sean cuatro partidos que tengan unas ciertas líneas en común, también pueden tener diferencias y se pueden debatir y se puede pensar diferente, porque eso es, para mí, pienso yo, la democracia. Con lo cual, yo, que pertenezco a una organización, no tengo que justificar ante nadie a las dudas de prensa que voy, eso está clarísimo. Porque, como lo puede hacer cualquier otra persona que forma parte de otro del mismo equipo de gobierno de otro partido. Eso está claro. Y ya, pasando ya… ¿Por qué votamos en contra? Pues creo que ya está muy claro por qué Izquierda Guerra vota en contra. No voy a ponerme ahora a explicar todos los motivos por los cuales no apoyamos este tren, pero, por ejemplo, voy a centrarme en lo que dicen aquí, esta moción, el futuro desarrollo económico, cosa que nuestro grupo lo ponemos en duda, porque en muchos de los sitios en los que se ha hablado desarrollo económico, lo que ha habido después, en vez de un desarrollo económico, ha habido una especulación inmobiliaria una especulación inmobiliaria que se sabe entonces ese sería uno de los motivos principales porque en esta, en esta moción se, se cita ¿no? otros motivos que ya también se sabe son porque creemos en un tren eh, más sostenible eh, habría que hacer una, una, una cuantía de lo que va a costar después los gastos que van a generar sostener este tren ponemos en dudas también que, se, o sea, que siga uniendo como se hacía el tren convencional siga uniendo pueblos con ciudades puede por algunos de los lugares que pasa podrían cerrarse estaciones que como repito une pequeños municipios con grandes ciudades bueno y etc 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 no me voy a alargar con lo cual eh, vamos a votar en contra gracias
0: Señor Said, tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.
7: Si el cambio afortunadamente ha llegado a Navarra es precisamente por mociones como esta. No creemos en esta exposición de motivos del de inicio de la democracia, la aprobación de una constitución en el 78, un Estado descentralizado, Estabilidad política Profundos cambios económicos y sociales Somos un país más rico Etcétera etcétera. Es decir, no creemos En esta idea y modelo De sociedad y de progreso Una idea Y un modelo Basado en un partido Navarrista Que pretende conseguir fuera de Navarra Para lo que en Navarra No tiene mayoría el modelo del Ministerio de Fomento, que quiere imponer su propio modelo, que representa el mismo modelo que los partidos del régimen y del sistema del pelotazo urbanístico. EH. Bildo quiere un debate social sobre el modelo y el proyecto de tren para que haya consensos que cuenten con los intereses de la ciudadanía. No se trata de decir si se va a ejecutar o no, sino si se va a impedir que Navarra decida qué modelo de tren quiere. Y e. H. Bildu apuesta por mejorar el actual trazado del ferrocarril en Navarra con un tercer raíl de ancho europeo o internacional, que garantice este medio de transporte tanto para personas y mercancías y que no deje desmantelado al nudo cruce ferroviario eh, de Castejón y que no aísle, como aísla este modelo, a la zona media. Podríamos seguir dando datos de los beneficios económicos y sociales de este modelo y, como en la legislatura pasada, eh, dando datos eh, del despilfarro económico, social, económico, del ecológico, perdón, del modelo eh, que se nos quiere imponer con esta moción. ¿Quién procedería a la licitación, a desarrollar el procedimiento de contratación de estos dos tramos que dice la moción?, tenemos nuestras serias dudas.
0: Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de siete minutos.
5: Voy a votar a favor. Estoy a favor del AVE en Navarra y el Partido Socialista de Navarra también. El AVE, el TAP, como algunos le llaman, el TGV, como le llaman los franceses, es un bien para Navarra y especialmente para Tizur. Tenemos el tema de la estación nuestro terreno y eso va a desarrollar toda esa zona. El tema de la estación y viviendas y bastante más que no solamente la estación. La cuestión es sencilla. Queremos lo mejor para Navarra. Cerca está, pues tenemos a memoria Itoiz, la autovía de la Izarán, la autovía del Camino, el canal de Navarra, que son bienes para Navarra y sus gentes, lo mismo que el AVE. Por cierto, eh, a veces yo he sacado un billete de esto del de AVE, ¿no? Alta velocidad española. Y, claro, mira lo del TAP. Y resulta que esas son las líneas aéreas portuguesas. Con lo cual no... O sea, hay que mirar... A ver, si no, no, de TAP no vale, hoy por hoy. Bueno, pero volviendo al meollo de la cuestión. ¿Es el AVE bueno para Navarra? Sin ninguna duda que sí. No pongamos obstáculos y piedras en el camino. Al revés, empujemos a favor para que lo antes posible sea una realidad. La cuestión es, ¿es el estar o no integrados en las grandes comunicaciones europeas? Ahora se ha puesto un avión a Frankfurt. Oye, pues encantados, todo el mundo es una maravilla. Por cierto, antes también hubo y al final lo retiraron. Eh, de lo cual, todos contentísimos. Pero no, es que después con el AVE resulta que vamos a estar a tres horas y pico de París y de las grandes ciudades europeas. No sé, ¿quién, quién, ¿cómo se puede estar en contra de eso? No, yo no lo entiendo. Hace unos días he tenido la oportunidad de ver las obras en la zona de Zumárraga, Mondragón, Arrasate... Eibar, Vergara, tengo familia allí y estuve visitándolos y es una zona especialmente de baja montaña, pero bueno, es bastante montañosa, ¿no? Pues allí están haciendo el tema del AVE, pues unos viaductos enormes, oye, con lo cual me parece estupendo, ¿eh? O sea, que ahí sí que… ¿eh? ahí siguen con el AVE, ¿no? La cuestión es que allí, AVE, sí, están encantados todo el mundo, pues yo digo, en Navarra también… Estuve la pasada legislatura representando al Ayuntamiento de Cizur en el consorcio y estaba y estoy a favor de la ley.
0: Señor Iriarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de siete
9: minutos. Sí, bueno, yo no voy a tratar de convencer absolutamente a nadie de las bondades o de las maldades del TAP o, de, o del TAP, o como le queramos llamar, porque ya está tan sumamente trillado y tan sumamente debatido. Nosotros lo que queríamos hoy era, Carmen, queríamos clarificar, claro, clarificar que esta corporación que se posicione, así como se posicionó en las legislaturas pasadas, hasta hoy no se había posicionado. Y cuando nosotros encontramos que hay concejalas que van... ...no a una rueda de presa cualquiera... ...van a manifestarse en contra del TAP... ...entonces como entendemos y entendíamos... ...y queremos entender que la mayoría... ...sí se ha dicho además... no por, ...además de nosotros, se ha dicho también por parte de Carobay, ...que hay una mayoría en cizura a favor del TAP... ...pues eso es lo que queríamos hoy clarificarlo... ...que hay matices... ...que hay negociaciones... ...traer alguna moción... ...traer alguna moción, que, traer alguna moción a favor del TAP... ...que seguro que tenéis cinco votos asegurados... La podéis traer cuando queráis, sin consensuarla. Casi a ojos cerrados la, la podemos aprobar. Mucho me temo que, no, que, que, que estaríamos en contra. Esa es la postura. Esa. Sin matices, sin zarandajas y sin, caminos, sin, sin recortar los caminos. Eso es lo que nosotros queremos. He dicho desde el principio que es una, que es una moción tipo... Y he hecho la explicación lo suficientemente clara de lo que opinamos este Grupo municipal ahora y desde hace muchos años desde hace más de 20 años primero como agrupación independiente y después como UPN está muy claro y el que no lo tenga claro que revise las actas que yo no trato de convencer ni de explicar lo, lo, que, lo que es muy lo que está patente y está escrito y está trabajado que no han salido las cosas como pensábamos, pues como en esta vida no se puede conseguir todo, se podrá criticar, y lo acepto. Yo soy el primer crítico en que no, no avanzamos lo suficiente en su momento. Y así lo manifestamos en el consorcio. Pero los imperativos y las, las dichosas crisis y decisiones nuestras y de Madrid, pues aún habiendo una mayoría suficiente, como bien ha dicho el representante del Partido Socialista, nosotros, repito, tradicionalmente... Cizur Mayor, mayoritariamente en el, en el consistorio, se ha manifestado a favor de la llegada del tren. Y más con el desarrollo, y, y votamos a favor del PSIS, estuvimos en el tribunal calificador de las propuestas que se hicieron en su momento. O sea, tuvimos un protagonismo que nos correspondía y siempre, siempre hemos defendido los intereses de Cizur, aunque alguno pueda pensar lo contrario. Estábamos defendiendo los intereses de Cizur. Y cuando se aprueba un PESIS con 9.000 viviendas en el Chabacoiz y algunas correspondientes a Cizur, en términos de Cizur, en la zona de Barañain parece que es hoy parece que hoy es un auténtico despilfarro y un pelotazo y un no sé qué. Pero resulta que cuando hacemos ardoy no es pelotazo. En ese momento que se aprobó el PESIS había una lista en Vinsa de 8.500 esperando una vivienda de VPO y esto solucionaba en parte cosa que hoy está sin solucionar hoy no sé exactamente la lista que hay porque las circunstancias han cambiado pero o sea quiero decir que es muy fácil criticar con la criticar no opinar sobre las posturas y sobre lo que ocurre hoy pero conociendo un poco la historia reciente pues bueno tiene sus argumentos tiene sus a favor de ello y evidentemente en contra evidentemente en contra sabemos ya se ha dicho ¿Quién ha estado en contra de todas las infraestructuras grandes de Navarra y lo que ha hecho por intentar boicotearlas? Pero boicotearlas como, con lo que suena, boicotearlas. Y luego son los primeros que las usan. Y luego son los primeros que las usan cuando una vez están funcionando. Claro, vamos a hablar del agua de Ituit, por ejemplo. A ver qué hemos bebido este verano por la comarca de Pamplona, aparte de ellos. Entonces, por ejemplo, por, por, por decir un ejemplo. Entonces, como digo, yo no trato... ...y no voy a entrar... ...que si el régimen, que si tal... ...que H Bildu qué que piensa en el País Vasco... ...pues gracias a Dios pues no gobierna en el País Vasco... ...y está el PNV que sí gobierna... Que, tiene, ...que lo tiene bastante más claro... ...que lo tiene bastante más claro... ...lo que ya no tenemos claro es... qué piensan los del PNV en Navarra... ...que presencia tiene... ...y dentro de y además... ...entonces bueno, pues si lo que... ...como bien ha dicho José... ...lo que vio en Zumarraga y por ahí el otro día... ...y vemos en Zaragoza y vemos en parte, gran parte de España qué pasa que no vale para Navarra aquí tenemos que ir en, en carro de bueyes o en carro a mato o, cómo tenemos que ir desde Zaragoza hasta hasta no sé dónde Entonces, pues bueno pues, que se quiere liar el asunto pues muy bien el cuatripartito en el gobierno tiene un problema serio y es que no tiene unanimidad en este tema se queda en minoría claro Claro que se queda en minoría, pero no lo digo yo, lo dicen ellos. Si lo ha dicho el vicepresidente, el señor Ayerdi, y ha retrasado la firma del convenio, precisamente porque no tenía respaldo. Porque había otros grupos, como EH Bildu, que le estaban diciendo, ojo, que no, que no, que no, que no. Se pasa el tiempo y, claro, dices se habla de puentear. O sea, ¿UPN no puede firmar con un partido unos compromisos para ir a las elecciones generales juntos? Pues no lo sé, yo creo que por ahí hay más pactos en, en España, bastantes más pactos de los que hacemos nosotros. Eh, entonces, bueno, nosotros firmamos y cuando llega esta incertidumbre, exigimos que lo firmado se cumple, se cumpla. Y eso es lo que ha ocurrido. Si eso es puentear, pues venga a Dios y lo vea. Venga Dios y lo vea. Y si además de eso es puentear y llega el tren, pues mejor que mejor que es lo que estamos buscando todos. Entonces, claro, yo, las opiniones de, de, de los demás, pues bueno, cada uno tiene la que tiene y no me voy a más, pues porque, como digo, las posturas están claras Miguel va si lo tiene claro y está a favor de, en Cizur Mayor, a favor de la llegada del tren y de la construcción de la estación en Cizur, que lo diga. Y si queréis traer una moción, traerla cuando quiera, que saldrá aprobada.
0: Señor Serrano tiene la palabra por un tiempo máximo de cuatro minutos.
11: Vale, Richard León, Buenas tardes a todas y a todos. Eh, aquí tenemos una moción y esta esta mañana se la hemos presentado se la hemos presentado a ustedes porque Guero y estamos de acuerdo es con que el tren de alta velocidad, el tren de altas prestaciones venga a Navarra, pero con matices. Eh, la exposición de motivos lo ha dicho nuestro el, nuestro compañero alex eh, también ha hablado también ha hablado Javier. De que, que ni siquiera forma parte del equipo de gobierno y, y lo primero que ha hablado ha sido de la propia exposición de motivos. No estamos de acuerdo con la moción, no vamos a votar a favor de la moción sí estamos a favor del tren de altas prestaciones y, además, yo se lo dije en una comisión de urbanismo, se lo dije cuando me lo preguntó antes de una reunión del consorcio, como uno de los, eh, como uno de los representantes del consorcio del TAP, usted también me lo recordó, que la mayoría de este ayuntamiento, y efectivamente, si sumamos los votos de UPN y Geroabay, eh, independientemente de que PSN, etcétera, se puedan se puedan, eh, puedan estar de acuerdo, pero efectivamente hay una mayoría en este ayuntamiento eh, a, favor. Y a favor y también está a favor esa esa mayoría de que la propia esta, de que la estación y, y yo lo, lo he dicho en comisión se lo he transmitido a ese departamento al vicepresidente y, y, lo, y lo transmitiré a quien a quien me lo pregunte. Eh, la estación de la futura estación de tren eh, está ubicada en el terreno en el término municipal de Cizur Mayor, lo cual además supone una actividad económica tan necesaria para el, para el municipio, colocar al municipio más en el mapa aún, no quiere decir que no esté en el mapa, sino situarlo más en el mapa y supone un, un reto muy importante para, para este pueblo. Pero esta mañana se le ha presentado una de, se le ha presentado una propuesta de moción y no ha querido. No hay ningún problema. Si es necesario, si es necesario. Se presentará se presenta una moción, consensuada o no consensuada, por parte de este grupo municipal, que incluso hable de la estación, como bien decía el señor Álvarez, y tiene toda la razón, porque tiene que ser una moción para Cizur Mayor, para el, para el pueblo de Cizur Mayor, y se presenta se presentará este pleno. A ver si nosotros, desde luego, que encantados este grupo municipal de que, de que ustedes, y a poder ser, se pudiera sacar a, con, con el voto unánime, sino respetando y por supuesto este grupo respeta al resto de grupos, al resto de grupos de la, del tripartito que sustenta el equipo de gobierno, como bien ha dicho la señora Rubalcaba, ya tienen su opinión que seamos un tripartito no quiere decir que votemos en masa, cada grupo municipal vota lo que tiene que votar y ya está. Y no vamos a entrar en polémicas que si PNV o no PNV aquí mismo estamos Abay. ...este grupo municipal se llama Geroabay... ...la coalición en Navarra se llama Geroabay... ...está integrada por PNV... ...lo que se haga en la CAF es en la CAF... ...en Geroabay hacemos lo que tenemos que hacer... ...en esta comunidad autónoma... ...y en este caso en, en este ayuntamiento... ...y no voy a entrar en polémicas... ...porque ya lo ha, lo ha relatado muy bien... ...cómo hubo un puenteo al departamento... ...y lo dijo bien el señor Ayerdi... Eh, ...por parte del señor Esparza... ...con el señor Mariano Rajoy... ...lo que creemos es que se ha utilizado... ...con un, con un fin partidista cosa que Geroaba y no estamos de acuerdo, pensamos en el bien común, y el bien común es que el tren de altas prestaciones o el tren de alta velocidad pueda venir a Navarra, pero bueno, con unas determinadas características. Es que recascó.
0: Señor Álvarez, tiene la palabra por un tiempo máximo de cuatro minutos.
10: Sí, por matizar un poco lo que ha dicho el señor Serrano, porque evidentemente nosotros le damos la importancia a la estación, porque en Cizur lo que es importante es la estación. En Cizur. Evidentemente, el tren tiene su importancia y se puede hablar mucho de ello. Nosotros queremos una estación en Cizur con tren de alta velocidad, con tren de alta prestaciones o con albia. Queremos una estación en Cizur porque creemos que Pamplona, que es la capital del Antiguo Reino, merece eh, una estación en condiciones. Y en San Jorge creemos que la actual estación no es una estación en condiciones y por qué digo matizar porque evidentemente la riqueza o no la riqueza o lo que pueda venir depende de cómo se hagan las cosas y podemos coger expedientes tras hablado el señor Iriarte del PESIS y demás y podemos ver entonces cuando se aprobó lo que se aprobó pues dónde había viviendas dónde estaban las empresas dónde estaban las inversiones que preveía el gobierno y es que es ahí donde tenemos que hablar y es ahí donde Cizur tenemos que estar. Entonces cuando queramos hablar de ello, pues nosotros nos sumaremos evidentemente a pedir para Cizur lo que a Cizur le merece, porque es la que más metros cuadrados, y eso ya lo sabemos, ha puesto. Entonces simplemente el, el ver las cosas, no porque entiendo yo y sé de lo que hablo, que habrá que pelearse también con los propios partidos porque otros compañeros de otros ayuntamientos pues evidentemente querrán llevar otro tipo de cosas a otros sitios. Y entonces veremos entonces dónde está cada cual.
0: Señora Toral, tiene la palabra por un tiempo máximo de cuatro minutos.
3: Sí, yo, francamente, creo que esta moción, pues, como era un pleno que había, que tenía poca chicha, pues... Es que, yo no sé qué hacemos aquí hablando de las dos concejalas que han ido a una rueda de prensa sobre el TAP. Francamente, como no le encuentro explicación, se me ocurre pensar que es una manipulación sexista. O sea, ¿a qué viene eso? Dios María, ¿a qué viene eso? Eso para empezar... Eso para a ver, va,
0: por favor, va, por, por favor, vamos a respetar el turno de palabra.
3: En la rueda de prensa, ¿pero esto a qué viene? No podemos tener opinión. No podemos tener las ideas claras que las tenemos. ¿Qué pasa? ¿Que lo que os molesta es eso? <risa> bueno, yo creo que el tema del TAC, pues, pues sí, evidentemente en el cuatipartito hay diferencias y es lógico las hay. Además es muy sano, ¿no? Pero yo entiendo que el presupuesto que. ...se necesitaría para una cosa y para otra, no tiene nada que ver. Y no nos hace falta un tren que nos lleve a París desde San Jorge o desde Cizur Nos vamos a ya y en una hora más estamos. Y eso es viajar igual. O sea, quiero decir que al final el dinero público hay que invertirlo bien. Y hay que hacer un presupuesto que se adapte y que, que también pueda dar para otro tipo de necesidades. Y además hay que hacer una apuesta muchísimo más sostenible es hacia lo que todos vamos, por lo menos desde H Bildu. Ya lo ha comentado eh, José Ángel. Está todo además súper conocido en los planteamientos y yo creo que, que esta moción, para, de lo único que trataba era de María la Francamente es que no le veo en ningún sentido, de verdad.
0: Señora Pesteguía, tiempo máximo dos minutos.
8: Sí, parece que no había más que contestar. El, eh, bueno, un poco ordenando, respondiendo, eh, me parece que la moción se ha movido en unos parámetros o en unos argumentos malintencionados, tanto por parte de Guero Abay como de UPN, porque eh, se ha puesto en nuestra boca varias veces como si estuviéramos en contra del tren. De hecho, la manifestación a la que tanto Carmen como Suto ya fueron a la convocatoria en la rueda de prensa aquella, eh, el, el lema de la manifestación era «sí al tren». O sea, que por favor pido a los grupos de UPN y de que nos utilicen argumentos malintencionados o se, no se pongan eh, argumentos en nuestra boca cuando no son así. Nosotros también estamos a favor del tren, pero a favor de un tren para toda la ciudadanía navarra. Eh, luego, con el tema de… Bueno, con el señor Ruiz, que ha sacado el tema de Francia, no sé si aquí los que defendéis estas obras faraónicas, sabéis lo que dice el gobierno francés, porque Macron ha dicho que en toda la legislatura no va a hacer nada más del tren hacia la frontera, hacia Irún, porque, porque no quiere, porque no quiere que los tomates de España entren más baratos a Francia, y lo ha dicho así públicamente, y que nos estamos llenando la boca de no, el tren, el tren, el tren, ¿para qué? ¿Para ir de aquí a Irún? Un poco de seriedad. Eh, luego, con el tema de ahora, bueno... Eh, había, antes había una gente que tenía el protagonismo en el consorcio del Taz que le, el, el protagonismo que les correspondía, que le habían dado la ciudadanía, y si se la ha quitado, pues ahora la tenemos nosotros esa, esa responsabilidad. Y oye, cada uno que quiera, si quiere, que piense porque qué la ciudadanía le ha quitado esa responsabilidad. Lo que se ha dicho en estas tres reuniones, como si es estado del consorcio, ha sido básicamente, bueno, yo iba a explicar un poco por qué el PIS. Era, era imposible seguir con ese PIS para adelante, pero el, el propio eh, portavoz de UPN ha dicho que es imposible, descabellado. Entonces, si es imposible y descabellado, ¿cómo podéis estar diciendo que vaya para adelante? También salió que el día el, la declaración de impacto ambiental está caducadísima y cuando planteamos allá, estaban Silvia y me parece que ahorita también estaba, cuánto dinero costaba volverla a hacer y cuánto tiempo, se rieron porque es que no les importaba ni el PESIS ni la DIA, querían hacerlo por hacer o llevar ese argumento. Eh, sin, sin ningún... Y luego que, que, bueno, que se está diciendo aquí de que el Estado va a hacer que no sé qué, no sé cuántos, mi, mi abuelo decía que cuando te engañan una vez es culpa del que te engaña cuando te engaña la segunda ya es culpa tuya y aquí el Partido Popular no tiene ninguna, ninguna, ninguna credibilidad en lo que responde a competencias Señora tiene Gracias. que
0: ir acabando, por favor Gracias eh, Señor Iarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de cuatro minutos
9: yo lo que pediría, lo primero, es un poco de respeto, porque afirmaciones como de un pleno de poca chicha, marear la perdiz, manipulación sexista, hasta ahí podíamos llegar. Yo no he hecho más que ratificar algo que vi en, un, en una foto del periódico. Y lo repito, muy claro además, que dos concejalas de esta corporación estaban en la rueda de prensa. Si eso alguien entiende que es una manipulación sexista, pues venga nuestro señor Dios y lo vea, ¿eh? y lo vea. Tú comprenderás, mi intención no era esa, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. O sea que si alguien quiere marear la perdiz, no soy yo, o no somos nosotros. Nosotros queremos manifestar lo que le ocupa y lo que le preocupa a este, a este ayuntamiento. ¿Guste más o guste menos? Ya sabemos lo que H. Bildu dice del tren. Y la manifestación, ya vemos, ya tenemos documentación gráfica y los letreros de los pueblos que había y quien los llevaba y todas esas historias, claro que lo sabemos. Y decían sí al tren, claro. Y alguien ya le llama de alguna manera, que en fiesta suele haber, pero yo no lo voy a decir. ¿Eh? Entonces, Doni, encantadísimos de la vida de que Geroa Bay esté a favor del tren, porque llegará. Si Geroa Bay con firmeza dice que sí, llega, va a llegar de todas las maneras. Pero si Geroa va actualmente, en el futuro Dios dirá lo que pasará el 19, electoralmente. Pero si dice, encantadísimos de la vida, encantadísimos de la vida de que llegue. Y si presentáis una moción, porque lo de esta mañana ha sido cambiar algo del texto, no sabemos ni lo que, porque hemos dicho, hemos dicho que no queríamos cambiarlo. Pero tenéis la posibilidad, que no es porque lo diga yo, o lo sabéis, de traer una moción ...a favor del tren de alta velocidad que llegue a Navarra... ...y que la estación y que la estación se haga donde nuestro territorio... ...y todas estas historias, y tendréis y saldrá la moción aprobada... ...y tendréis el pulito de decir que la de UPN no sale... ...porque no habéis querido vosotros, pero nosotros podremos decir... ...que la de Veroba y saldrá porque lo hemos aprobado nosotros... ...porque las demás los demás votos están clarísimos... ...bueno, perdón, y el Partido Socialista, porque los demás no van a cambiar... ...porque lo tienen clarísimo, de que no quieren, aunque digan sí al tren... ...no quieren... El tren que razonablemente se está haciendo en todos los sitios y en algunos sitios no van a hacer más porque ya lo tienen hecho, soy mesa mayoría, porque claro, yo no lo utilizo, pero si hay gente que lo ha utilizado y se va tranquilamente a Sevilla y en un rato va a Madrid y en otro rato va a Sevilla, o sea, quiere decir, y va en dos trenes, pues luego podremos ir, en vez de ir a Zaragoza a coger. Antes se hablaba también de Lufthansa, que ojalá y más compañías que vengan y nos podremos mover por el mundo. Iremos avanzando, avanzando, porque, tú ya ¿a Donosti por dónde vas? ¿Por la autovía o vas por la carretera de Piroz?
0: Tur turno de, de palabra no hay. Yo sí que le, le, puedo, le puedo dejar... <coughs> Le puedo dejar, le, le puedo dejar un, un turno de alusiones, pero muy brevemente, por favor.
7: Vamos a ver, eh, se les dice a dos compañeras a ver por qué estaban en, en donde estuvieran. Como si no tuvieran derecho a estar donde quieran estar... Porque hasta que no se demuestre lo contrario, en este ayuntamiento habrá habido mayorías. Pero ahora no hay esa mayoría. Y lo veremos en la votación. Ahora no hay esa mayoría que tanto está deseando, que tanto está deseando e intentando convencer y convencer a Abay para que haga, eh, vamos, de atribas ahí. Pues tengo que usar la autovía, sí, y no me gusta nada esa autovía. Pero la tengo que usar. Eh, la tengo que usar como ustedes están usando la democracia cuando no creían en la democracia como ustedes.
0: Bueno, a ver, por favor, por favor, por favor. Yo por, ciñanse, ciñanse al punto, ciñanse al punto. Silencio, 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 silencio la sala, por favor. Silencio en la sala, por favor. Silencio en la sala, silencio en la sala, por favor. Ustedes, si, por favor, silencio en la sala todo el mundo. Si, señor Said, por favor, ciñanse al punto, por favor, a la sal, al
7: Viendo. A ver si usamos autovía. Pues claro, no tengo más remedio porque no hay carretera continua. Cuando ustedes usan la ETB, cuando ustedes usan el divorcio y el matrimonio civil y los derechos de los colectivos LTB. ¿Eh? Y de todo eso estaban en contra. De todo eso estaban en contra. Y ahora, aprovechando la ley, lo usan. ¿Eh? Lo usan. Y las separaciones, etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que estaban en contra y ahora lo están. Eso es nuestro progreso, el progreso social, y ustedes estaban en contra y ahora lo están usando, los primeros que lo usan
0: Por favor, bueno por favor A ver, por favor Por favor, silencio, silencio la sala silencio la sala Silencio la sala Bueno, muy brevemente, por favor, y no voy a dar a nadie más la palabra.
12: 1982, dan el divorcio en España. 1984, conseguimos el divorcio. O sea que, por favor, no me hables. No hables de lo que no sabes. No hables de lo que no has vivido. Y no hables de la autovía, que soy los primeros que habéis utilizado. Y yo sé todo lo que he vivido con la autovía. ¿Eh? No, tú no sé. Yo sí, viniendo de San Sebastián a Pamplona. ¿Eh? Y el muerto que hubo también por la autovía. O sea, que no me habléis de esas cosas, por favor. Que he visto aquí que sois más ignorantes. Que mucho que habléis de meroteca y tirar de meroteca. Ya está bien, que tengo 66 años y he vivido mucho. Y muchas historias que la deformáis. No que no tengáis razón, pero que la deformáis la historia. Ilusión.
0: Señor Ruiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de cuatro minutos.
5: Bueno, vamos a ver si centramos un poco el tema, ¿no? Porque estábamos hablando de que os sepa del AVE, ¿no? Bueno, la cuestión es que si Geroabay presenta una moción a favor del AVE, yo, desde luego, votaré a favor. Una moción para construir el AVE lo antes posible, un AVE que nos podamos presentar en pocas horas en el centro de Europa. Unas vías de AVE, unas vías que eliminen el bucle, ya sabéis que ahora mismo hay un bucle para entrar en Pamplona, pues que eliminen ese, ese bucle, ¿no? ...evite el peligro de accidentes... ...no hace mucho una persona fue arrojada por el tren en Berriozar... En, de, ...en definitiva, un tren de alta velocidad para Navarra... ...no sé quién ha dicho por aquí que Macón... ...que no quiere hacer un, un ave hasta la frontera... ...es que claro, la cuestión está que de Endaya a París hay ave... ...en cuatro horas te presentas de Endaya a París... ...entonces evidentemente el Macón no va a hacer un ave, un ave cuando ya lo hay... Mira, ...precisamente cuatro horas, 19 euros... ...una oferta, he visto ahora en el teléfono en el móvil... 19 euros de Endaya a París. Entonces, es que ya está hecho. Esa es la cuestión.
0: Señor Irarte, tiene la palabra por un tiempo máximo de dos minutos.
9: Yo le pido al señor alcalde, con todo el respeto del mundo, pues que, que, no permita, que no permita lo que últimamente estamos sufriendo y padeciendo en esta Santa Casa Consistorial? Pues porque nosotros hemos venido con una moción del tren de alta velocidad y al final, al final aquí, acabamos con insultos, con menosprecios, con no sé, qué, no sé qué, Y creo que hoy nosotros no hemos hecho ninguno. Creo que no hemos hecho ninguno. Luego, claro, luego sale en la prensa lo que sale y hoy no tenemos prensa, pero sí, es bueno, igual, alguno lo contará. Entonces, un poco de respeto... Un poco de respeto, nada más. Sí, claro, claro que un poco de respeto. Sí, te estoy mirando a ti, José Ángel, como portavoz de H. Bildu, te mira a ti como responsable del grupo y como portavoz, claro. que Tú no tienes derecho aquí a decir lo que te da la gana. No tienes, sí, jo, claro que jo. Por
0: favor, vamos a ceñirnos al punto. Claro que
9: no. Entonces, yo pido y exijo al señor alcalde que ejerza y que y que tome las medidas que tenga que tomar incluso con nuestro grupo, si nos pasamos de la raya ¿eh? no, no, pero más con más con más firmeza, pues porque al final se convierte esto en, en que se convierte esto ¿Eh? se pues, han dicho auténticas, auténticas burradas se han dicho hoy aquí, que no tienen nada que ver ni con el tren, ni con el que lo inventó claro.
0: vamos a ver con referencia al, al punto creo que ha sido muy claro y, además, en Junta Portavoces el otro día estuvimos hablando sobre los puntos, sobre la, los turnos de palabra eh, por alusiones, que eran, al final, pues pues lo que son. Es eh, momento de, de, de debate y en el que se pervierte el debate. Yo creo que, además, he pedido que se ciñera al señor Saiz, se, se, se ciñera al punto, como también he pedido silencio en la sala, cuando eh, su, su grupo, pues, pues, que no voy a entrar con razón o sin razón, ha bueno, actuado pues, de, pues bueno, alterando en este caso el turno de, del señor Saiz cuando tenía el uso de la palabra entonces yo sí que les pido que además esta presidencia llama la atención o llama al orden siempre que lo considera y además incluso si es en, en mi grupo porque ya lo he hecho en alguna ocasión entonces creo que la firmeza es más que suficiente y como estoy tiene el uso de la palabra de, de, en, el, en el último turno de, de, de mi grupo eh, sí que dejar claro que Bay... está de acuerdo porque así venía en su programa electoral la comunidad foral con eh, la alta prestación con el corredor cantábrico mediterráneo y que además con los estándares internacionales no solo en el, en el eh, corredor sino también hacia la salida de, a la Unión Europea y además recogido además así en el acuerdo programático de, del Gobierno de Navarra y además eh, dejar claro la apuesta en este sentido, que, que nuestro grupo hace dentro de los tres representantes en el consorcio del tren a, a que la estación esté y siga estando en término municipal de Cizur Mayor, porque además creemos que es importante para el tejido socioeconómico. Y luego el señor Apestella, nosotros en ningún momento, en este caso el señor el señor Serrano y el señor eh, Mimencha en sus intervenciones no han mencionado nada de H. Bildu. Yo, ha hecho, ha hecho referencias hacia nosotros, pero bueno, yo, por dejarle más tranquilo, en, en, en las intervenciones de siete y de cuatro minutos que han tenido mis compañeros del Grupo Municipal, en ningún momento se ha mencionado a H. Bildu, porque creemos que cada grupo municipal pues tiene su, su, bueno, su, su margen ¿no? para defender lo que considere y, además, es, es así. Un poco por aclarar, no, no, sin más... Señora Pérez tiene la palabra por un tiempo máximo de cuatro minutos.
4: Bueno, pues nosotros estamos a favor del tren y de eliminar el bucle, aunque eh, lo que queremos pues, es un tren público y social por encima de intereses particulares, un tren sostenible, democrático y cercano que cumpla la función inicial por la que fue construido, que no fue para una única clase social de cierto nivel adquisitivo en la que ningún pueblo de Navarra se quede al margen, como si hace el TAP en la actualidad. La verdad, tristemente, no conseguimos firmar el convenio de Navarra con el Estado, pero sí recibimos esta imposición, como ha dicho el señor Iriarte del Gobierno, que el Gobierno de la Nación lo va a hacer, sí o sí. ¿no? Pues bueno, lo lamentamos, porque los navarros no nos callamos, aunque sea una imposición. Después, eh, remontamos el vuelo. Iriar, te has dicho, remontamos el vuelo pues bueno, realmente lo re podemos estar empezando a remontar pero creo que a costa de, de una mayoría de clase media social y lo remontamos, hombre pues no sé si el arena todavía está cerrado si el circuito está en manos privadas si además ya tenemos una provincia en España, en este estado que quiere dejar el TAP en manos privadas porque no quiere asumir, asumir los costes que le está suponiendo a dicha provincia entonces, bueno, son ejemplos que por lo menos nos tiene que hacer pensar eh, si acertamos o no acertamos, ¿no? Entonces, desde mi grupo político pedimos más información, pedimos más estudios dignos para unas obras de tanto calado que no existen. Como ha dicho antes Miquel, nosotros incluso en el consorcio hemos pedido más y está un poco desfasado y queremos que estamos hablando quizás incluso de cuatro, cuatro mil millones. Para los navarros de gasto. ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que más pedimos es eso, más información y más estudios. Algunos de los textos que vienen en esta moción son incluso correctos. ¿eh? Podemos tener dudas en cuanto a la plataforma ferroviaria nueva, independiente de la actual. ¿Qué significa eso económicamente? ...una nueva independiente de la actual... ...cuando sabemos... ...porque sí que hay unos estudios de Sustrain... Eh, ...de lo que nos costaría hacer una nueva... ...implantando el tercer raíl... ...que nos daría la facilidad... ...para estar unidos a Francia... ...y qué es lo que tiene Alemania... ...que siempre decimos que queremos vivir como los alemanes... ...no sé por qué ahora queremos... ...estar por encima de los alemanes... ...y la verdad nuestro futuro... ...como dice aquí, en esta moción suya dice... ...futuro desarrollo económico y social... ...pues sí... Porque socialmente creemos que no es lo mismo salir de Tafalla y tener que venir hasta Pamplona y aparcar tu coche y meterte en un beri en el tren y ir hasta Madrid porque se calcula desde que sales de tu casa hasta que llegas a Madrid el tiempo que le va, le va a costar a cada navarro eh, en proporción llegar. Y ese tiempo va a ser muy reducido. No va a ser que vamos a llegar en un plispras, llegaremos los de Pamplona, pero no somos solo los de Pamplona. ¿Eh? Entonces, bueno, luego ha habido un par de afirmaciones eh, respecto a. ¿no? Nosotros desconocemos si hay una mayoría o no en CIZUR, como se ha afirmado aquí. Entonces, pregunto: ¿ha habido una consulta legal en este ayuntamiento para afirmar como no ha afirmado Gueroa y UPN, de que una mayoría de CIZUR quieren ese tren de alta velocidad? Porque una cosa es que queramos el tren, pero queremos también, queremos también saber qué piensan los vecinos de CIZUR. ¿Ha habido esa consulta? La podemos tener, la podemos tener para firmarlo, si no, por favor, no la firmen. ¿eh? Y bueno, ¿a costa de quién se va a financiar? ¿El Estado lo va a pagar? ¿Creen de verdad que no lo vamos a pagar los navarros? No digo ni que estemos en contra ni a favor, a favor de un tren, pero más trabajado. Las cosas mal hechas acaban mal, de verdad.
0: Como no hay más intervenciones, pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? Se rechaza el haber obtenido seis votos a favor y once en contra. ¿Ruegos y preguntas? Señor Apesteguía.
8: Yo bueno ya lo hice lo hice en personal con usted y le, le rogué que y entendiendo y luego escuchando el pleno del, del mes pasado que es muy 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 difícil, prácticamente impo, imposible, eh, le rogué lo mismo un poco que ha que ha, eh, que ha rogado o ha comentado el representante de UPN antes de de cortar a los demás. Lo que sí me parece bueno, o sea, que lo que se pida desde una bancada donde estuvieron a punto de llegar a las manos el mes pasado me parece un poco, bueno, justo, justo. Pero bueno, eh, me quedo con eso. Han dicho han dicho eso, que le han ruado, que lo haga con todos igual, con ellos también, pues nada, pues lo mismo.
0: Yo, bueno, además es que estuvimos hablando el otro día en la Junta por de este tema y esta presidencia intenta ser... Eh, justo además eh, con todos los grupos municipales con todos los portavoces y como he dicho incluso con mi propio grupo cuando también se le ha tenido que llamar la atención y al orden entonces sí que es cierto que, que el margen pues bueno pues al final tenemos que poner todos de nuestro, de nuestro lado y en un debate acalorado cierto es que es difícil saber dónde cortar pero evitemos y, y esta presidencia cortará todos esos, esos debates estériles. Señora Nieto tiene la palabra
12: Estoy de acuerdo estoy de acuerdo que cuando hay un debate acalorado podemos llegar pero lo que no voy a permitir y creo que mis compañeros igual es que se diga que casi llegamos a las manos verbalmente pudo haber diferencias verbalmente pero a las manos jamás y eso no lo voy a permitir porque estaba delante y lo vi y lo hice y hablé y sé lo que dije pero jamás a las manos
0: algún robo? alguna otra pregunta Informar, eh, como tenían cada uno en su, en su sitio al inicio de la sesión, este fin de semana se celebran las fiestas eh, chiquitas del pueblo, las fiestas de San Andrés y, como siempre, pues los actos que, que se celebrarán tanto el sábado 25 de noviembre y el domingo 26. Recibiremos a la Corporación Infantil el sábado, unos minutos antes de las 12 del mediodía, que serán los encargados... ...de lanzar el cohete anunciador... ...del comienzo de las fiestas pequeñas... ...de nuestra localidad... ...y luego a la tarde... a las ...recuerdo, porque además aquí está correctamente... ...a las 18 horas, a las 6 de la tarde... ...será la elección de la... ...de la Corporación Infantil a la ludoteca... ...si miran el programa... ...aparecerá a las 17 horas... ...que es hora en la que se convoca... Eh, a, la, ...a los miembros de la Corporación... ...chiqui... ...pero a, a la Corporación, o sea, a nosotros... ...se nos convoca a las 6 de la tarde... Si quieren ir a las 5 por supuesto, está abierto. Y luego, eh, el domingo, pues es la celebración del desfile, en la que la corporación un año más eh, participará. Y, y será a las doce y cuarto en la plaza Ramón Esparza del Casco Antiguo. Señora Pérez.
4: Nada, que por motivos personales no voy a poder acudir ni el sábado ni el domingo.
0: De acuerdo. Señora Nieto.
12: Yo también, ya sabéis que puedo, que siempre participo, pero desgraciadamente me tengo que ir a San Sebastián a cuidar a mi madre y no puedo participar. Y no puedo cambiar, porque si no
3: cambiaría.
0: Muy bien. Señora Toral.
3: El domingo no puedo asistir.
0: Bueno, pues muchas gracias. Y siendo las 18 horas y 33 minutos...